0: Tadi saya barusan ngaji Buluul Marom jadi baru bisa hormat acara ini sekarang e, mungkin yang saya sampaikan karena tema di sini diserahkan sama narasumber saya sedikit cerita tentang ciri khas santren ya atau karena ini acara NU NO ya bisa dikatakan khas khas NU NO. begini jadi diantara Ajaran leluhur adalah riwayat hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hambal al-Bilad ibad wal ibad ibad khairan fahakim. Jadi status hakikat bumi semua milik Allah, semua hamba juga hambanya Allah. Maka di mana saja Anda menemukan kebaikan, silahkan berdomisili atau bermukim atau beraktivitas di situ. Kenapa saya terjemah sampai tiga kali, bermukim, berdomisili, beraktivitas. Karena dalam beberapa hasanah yang kita baca bahwa bumi ini, bumi yang kita huni adalah materi kita. Bahwa manusia sebagaimana kita tahu adalah materinya dari bumi. Sehingga karena sekarang manusia bisa berpikir, bisa olah otak, bisa olah perilaku, sebetulnya yang dialami bumi juga sama. Sehingga bisa saja teman-teman yang di Jerman, yang di Belgia dan di beberapa negara Eropa Itu mungkin mustajabnya bumi lama sekali berdoa ingin situ ada tempat sujud kebetulan yang mau sujud teman-teman yang merantau di sana Jadi bumi yang nggak dipakai sujud itu ngeluh sekali Karena nggak dipakai sujud Sehingga dalam Islam yang membedakan dengan agama lain Di kata Rasulullah SAW Agama ini adalah ju'ilat nanal ardukuluhal masjid. Jadi semua bumi Allah adalah sah sebagai tempat sujud. Di mana zaman itu agama-agama lain masih mengharuskan ritual tertentu harus di tempat ibadah. Tadi kalau Islam membolehkan salat di pabrik, di lapangan, di mana saja sebuah tempat itu suci, oleh Islam dibolehkan salat Disebut ju'ilat nanal ardukuluhal masjid. Jadi semua bumi bagi umat ini semuanya sah dipakai tempat sujud. Lalu mana sujud sendiri? Ini perlu dikatakan Mana sujud sendiri adalah tauhid. Jadi sujud itu kalau fisik adalah meletakkan anggota tujuh. Jadi kalau ahli fikih menekuni sujud itu apa? Watul jabah, watul yadain, watul kodamen, watur badain, watul kodamen. Jika di situ disebut Saya kata Rasulullah diperintahkan sujud melibatkan tujuh anggota Yaitu Al-Jabha, al terus Ar-Rubbaten, al Ada anggota tujuh yang harus sujud Lalu kemudian banyak ulama yang mengatakan Lalu baik mana sujud di masjid sama di luar masjid Biasanya Ali Fakir menjawab Al-Fadillah al ibadah, kualitas sujud itu sendiri, kualitas salat itu sendiri, itu mengalahkan kualitas yang berkaitan dengan tempat dan waktu. Ini penting saya utarakan supaya kita in, kita nyaman, kita punya status, kita punya identitas di depan Allah ta'ala Pernah ada periode di masa Rasulullah itu tidak bisa salat di Masjid Haram, karena diimbas oleh kafir Quraisy yang zaman itu sebagai penguasa Masjid Haram. Justru Nabi yang kekasih Allah orang terbaik, bisanya salat itu di Aqobah, di Mina, di Aqobah, di lereng-lereng gunung seputar Mekah. Tapi itu tidak akan mengalahkan orang kafir yang ritual di Masjid Haram zaman itu, karena dengan cara yang salah. Utama nabi yang ritual, salat secara benar meskipun enggak di masjid haram. Sehingga itu bukti bahwa ibadah yang fadilahnya terkait dengan pemenuhan syarat dan rukun itu lebih utama ketimbang ibadah di tempat terhormat tapi tidak memenuhi syarat dan rukun. Di mana zaman itu pelakunya adalah orang-orang yang salah. Zaman itu disebut Wama kana sholatum indal muka aw Kenapa saya bikin mukodimah demikian supaya teman-teman yang di Belgia, di Jerman, antara bangun masjid fisik dengan sekaligus membangun atau mengajarkan atau bikin komunitas di mana orang sholat itu sekaligus benar. Jadi jangan sampai desain masjidnya benar, kiblatnya benar, terus siarnya benar, kemudian cara sholatnya itu salah. Salah itu bisa karena tidak memenuhi standar vake. atau tidak memenuhi standar ilmu hakikat. sehingga saya di sini sebagai orang yang peneliti fikih, saya mohon semohon-mohonnya. andai kan ada anggaran bangun masjid itu misalnya satu miliar, saya bayangkan itu ya angka yang sama meskipun kita tidak ingin satu-satu materi untuk biaya supaya orang sholat itu sekaligus benar. Tapi tidak harus bentuknya, misalnya dikasihkan ustadznya atau mubalighnya atau pemandunya. Tapi bahwa proses itu harus harus dibiayai. Meskipun alhamdulillah tanpa dibiayai panitia, orang-orang sudah berusaha benar dalam sholat lewat pelajaran dari beberapa kiai, beberapa guru. Saya beri contoh, misalnya begini. Saya sering ngeluh ya, ada masjid itu bagus, semuanya bagus, fasilitas fisiknya bagus. Tapi dengan cara sholat yang salah. Mungkin akhirnya membingungkan kiai-kiai Karena harus nyari kaul-kaul yang paling doef Yang paling lemah untuk ngasahkan cara sholat yang seperti itu Karena sholat yang standar tidak diajarkan secara benar Misalnya sujud tadi yang saya beri contoh Di beberapa kita pakai Misalnya meletakkan apa jabah itu Harus ma'atahamulin yasir Sedikit ditekan Karena untuk sampai memastikan itu sujud, itu anggota tujuh sedikit ditekan. Dan ditekan ini penting karena supaya keterikatan manusia dengan bumi, dan bumi ini penting juga jadi tempat sujud karena yang jadi saksi kita saat di akhirat. Sehingga banyak di kitab hadis, diterangkan ada orang mau masuk neraka gara-gara banyak batu yang bersaksi itu dipakai sujud, kemudian orang itu nggak jadi masuk neraka. Nah tentu dengan asumsi sujudnya benar. Begitu juga bacaan-bacaannya, misalnya meskipun itu tidak syarat sah di Latih, Subhanallah, bihamdi Saat kita sujud, benar-benar ekrar bahwa keagungan, kebesaran hanya milik Allah. Sehingga apapun kita jadi duta besar, dosen atau gay besar, eh, di depan Allah tidak siapa-siapa. Kita benar-benar merunduk, di Allah kita tidak siapa-siapa. Kita yang kiai pun bisa masuk neraka, kita yang dokter pun bisa masuk neraka. Kita yang hebat pun bisa terlantar suatu saat, setiap saat. Nah barokannya sujid ini orang akan ekor kelemahannya dan hanya ngakui kebesaran Allah Subhanahu SWT Ketika mental ini nyata-nyata dihayati maka di luar salat dia akan berperilaku tawaduk simpatik Sehingga keberhadiran dia rahmatanil alamin Jangan sampai kemudian menjadi bikin mewah kemudian cari imam yang bacaannya paling bagus Lama-lama nyari yang paling populer yang juara nasional Terus ukurannya begitu terus lama-lama nyari yang penampilannya bagus Sholatnya harus ragam Terus ketika salat harus begini Dan semuanya itu fisik Jadi saya mengapresiasi e, Semua pembangunan masjid fisik Tapi saya mohon semohon-mohonnya Kehviatul ibadah Bistifai syuruh diha warganiya Cara-cara beribadah dengan memenuhi syarat dan rukun harus terpenuhi Sehingga dulu zaman Nabi itu masjid itu sederhana Tapi Nabi itu luar biasa ngajari salat Sampai beliau praktekan sendiri Ketika ada seorang Arabi, seorang kampung datang ya Rasulullah bagaimana saya salat? Kamu silakan nginap di sini 3 hari, kemudian terus melihat saya salat. Terus Nabi terakhir ngentikan, "Shallu kama Kamu silakan salat sebagaimana kamu melihat saya salat. Dan ada lagi yang dilatih Nabi, salatnya salah kemudian disuruh ngulang lagi. Tidak sallaita fa kafir. Kalau kamu salat takbirnya begini, baca fatih hanya gini, rukuk begini, i'tidal begini sampai selesai. Sehingga saya harapkan dari ibadah yang benar ini Kemudian teman-teman yang ditakdir waktu sholat masih di kampus Atau di tempat kerja Atau pas waktu sholat masih di mana saja Itu kualitas sholat itu kualitas yang utama Karena fadilahnya keutamanya Al-muta'alikoh bidadil ibadah Memang kualitas sholatnya itu yang bagus Jadi saya ulang lagi kualitas salatnya sehingga memenuhi keinginan Nabi ju'ilat tanal ardu semua bumi Allah ini dijadikan Allah sebagai tempat suci. Sehingga ketika kita benar-benar sujud dengan makna yang sebenarnya maka salat ini benar-benar nanti tanha 'anil fahsya'i Iwal munkar. Apalagi kalau sujud kita sampai nangkap itu nikmat terbaik. Saya berkali-kali bilang Suatu saat ketika kita di akhirat dan kehidupan kita difilmkan ulang oleh Allah Ta'ala, syuting ulang oleh Allah Ta'ala Dan kita menyaksikan mungkin kita sedang di kafe, mungkin kita sedang guyon, sedang tidur, sedang sepak bola Pasti paling kita tidak malu ketika itu diulang ketika kita sujud Sehingga cerita-cerita di mahsyar, cerita-cerita orang ditahan di mahsyar Itu kata Rasulullah SAW ketika umatku ada yang banyak masuk neraka Itu yang nggak dimakan oleh api neraka itu adalah tempat-tempat sujud Api tidak akan membakar fisik atau anggota tubuh yang dulu di dunia dipakai sujud Kenapa saya menitik beratkan ini? Supaya kita kalau baca Quran ya kita tadi menerangkan banyak Quran Misalnya wasjud waktarib Kalau sudah berani sujud Ya harus sampai dekat Allah nah, Sehingga ini penting Supaya kita hidup di perantauan Tetap bahagia karena ditakdir sujud Kita jadi orang kaya tetap bahagia Karena sujud, jadi orang miskin bahagia Karena sujud, jadi siapapun Kita bahagia karena sujud, karena hakikat Saat kita ketemu Allah Itu kita nanti tidak dengan status Kaya besar, profesor, doktor Atau dengan jabatan-jabatan duniawi Tapi kita hanya sebagai jabatan Atau status yang permanen Uh, ya Ya Tuhan Nafsu Mutmainnah Irti Ilarob Biki Rodi Atambar Dia Fatkhul Ivi Ibadi Batakhul Jadi status kehambaan kita ini hanya bisa kita dapatkan setelah kita sholat tu benar menghamba sama Allah benar setelah status kehambaan ini benar baru ada Batakhul Ijan Nati Jadi Fatkhul Ivi Ibadi masuklah berstatus sebagai hamba Tu baru Batakhul Ijan Nati kamu boleh masuk surga Tu sehingga Tadi nggak perlu apa, pembiayaan kefiah atau pembiayaan guru-guru untuk melatih sujud. Saya pikir itu nggak penting karena masih banyak orang ikhlas yang mengajarkan sujud yang benar, salat yang benar, tapi saya mohon di masjid-masjid di Eropa juga harus ada kitab takrib, kitab mahali, karena kalau takrib saja resikonya itu kalau ada satu perilaku ibadah masyarakat kita, Yang menurut kitab takrib itu tidak sah Padahal nanti kalau dicari referensi di kitab yang lebih besar Mungkin ada pembenarannya Dan barokannya kitab-kitab besar itu Mungkin misalnya yang ditekdir kunut, Yang mungkin kita tahu itu madhab syafi'i Yang mungkin ada tamu dari Mungkin dari Arab Saudi atau di mana Yang pas jamaah di kita tidak kunut, Kita tahu itu madhab Hanafi Sehingga e, cara pandang kita terhadap lintas madhab itu lebih luas Masyur itu Sayyid Muhammad dan beberapa ulama sering ngentikan sa'afikruh Karena manusia ketika bacanya banyak, baca referensinya banyak Maka tidak gampang ingkar, tidak gampang, gampang menyalahkan orang lain Kenapa baca banyak ini penting? Karena apalagi teman-teman yang hidup di Eropa itu kan komunitasnya besar Dan kita dihaji saja melihat cara ibadah macam-macam Dengan cara yang macam-macam Dan sebagian ya memang karena madhab bukan karena kesalahan Kalau karena kesalahan memang ya didis ya memang salah Memang sebagian itu karena karena madhab Misalnya kita pas kecil sampai besar ee, Keyakinan kita megang perempuan itu yang Ajinabiah itu batal Tapi guru-guru kita khusus pas toaf Diminta intikal madhab, mengikuti madhab Kalau bersentuhan dengan perempuan Tidak kadal, karena agak kebayang Kalau setiap bersentuhan dengan perempuan Kemudian kita harus unduh lagi, harus memperbarui Tawaf lagi misalnya Kemudian yang terakhir saya Ini memang saya tidak akan Cerita masjid, tapi cerita kualitas Aktivitas di masjid Saya bawa, bawa kitab Suhaib Muslim, di mana tradisi Pesantren atau tradisi Itu sering tahlilan, sering baca tasbih bareng, baca tahlil bareng Ini juga penting karena disebut al-bahakyat sholikh Bakyat itu satu kalimat yang abadi, sholikhat itu yang layak Saat nanti di akhirat, itu kita tidak siapa-siapa Yang tetap sebagai aktor, sebagai al-fa'ilul muhtar itu hanya Allah SWT Sehingga kita dilatih mulai kecil sampai sekarang Disuruh ikut tahlil, ikut baca tasbih Subhanallah bihamdi atau Subhanallah azim Maha suci Allah, maha besar Allah karena itu kalimat yang abadi kita manusia apapun hebatnya itu digerus oleh tua digerus oleh sakit dilumpuhkan oleh kelemahan kita yang hakikat abadi itu ya allahu akbar kita tidak pernah besar abadi sehingga ketika kita nanti di akhirat yang al-baqi atau itu bukan kita kita tetap orang yang kuluman aliya fani wa orang yang rusak orang yang rentan orang yang profan Yang abadi itu Allah. Sehingga kita dilatih, tahlil Allah, akbar, kabirah, walhamdulillah, Kasiro. Ini disebut al-bahagia Karena nanti kamu di akhirat, kalimat-kalimat yang kita utarakan di dunia, itu semuanya ada gunanya. Kecuali kalimat-kalimat yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dalam sebuah hadis disebut secara jelas, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma'fiha illa wa ma'walahu, aw'aliman, aw'aliman. Kalimat-kalimat yang di dunia yang sering kita baca Itu mungkin mudah hilang Yang nggak mudah hilang adalah kalimat-khidmat yang terkait Memuji Allah Ta'ala Saya sering ditanya sama beberapa orang Ini mungkin eh, statement terakhir saya Kenapa banyak negara Eropa yang negaranya lebih tertib Sehingga kita lebih nyaman Karena sistem negaranya bagus ya Asasi manusia terjamin ke- kemakmuran rakyatnya terjamin Terus saya bilang Islam tidak akan pernah melarang orang belajar dari negara manapun Tapi yang jelas Pesan saya, kamu harus ingat Allah dulu Sistem itu bisa bagus Karena ada bumi yang disediakan Allah Orang bisa hidup karena ada oksigen yang diciptakan Allah Orang bisa bertahan hidup karena ada air yang diciptakan Allah Jika apapun baiknya sistem negara manapun Tetap nomor satu itu karena jasanya Allah Bukan yang lain Meskipun Islam mengharuskan orang berterima kasih Sama sistem sosial yang baik Tapi tetap nomor satu itu utang jasa kamu sama Allah Dan itu juga yang diajarkan guru-guru kita Kalau kita baca surat Waqi'ah, Kata Allah Ta'ala Ketika kamu menanam benih di bumi Apakah kamu yang menghidupkan Apa? Kita kan paling nanam saja jagung Habis itu kita tinggal Kata Allah, ta'ala apa kamu yang menghidupkan jagung itu. Kata Allah, saya yang menghidupkan. Lawan asya'u, kalau saya mau, tak hancurkan. Ketika kamu minum air, A'antum minal musni Jadi itu terus diulang-ulang oleh Allah. Ketika kamu nyaman di bumi pakai mobil mewah nyaman, punya istri cantik nyaman, punya jabatan nyaman. Kata Allah, sekali saya mau, kata Allah. A'min sama, hiya tamur. Kamu bisa nyaman karena bumi tidak saya goyang Tidak saya bikin gempa Sehingga dengan berpikir seperti itu Apapun yang kita alami sekarang Misalnya kita bisa makan enak Bisa tidur nyenyak Karena bumi tidak digoyang Allah Langit tidak menjatuhkan meteor Langit tidak buncak Sehingga itu terus yang dilatih Amin teman Fisama Ayak Sifat Bikumul Ardo Fa'idah hiya tamur. wa ketika punya air kita juga tidak bisa menjaga eksistensi air sampai sekarang yang bisa jaga hanya Allah Allah juga yang memperingatkan kita kul ara'aitum in asbahama ukum kharun famaya'tikum bima'id coba kalau air itu tak ambil kata Allah kamu bisa apa nah saya berharap dari ngaji saya yang singkat ini memang ini sudah malam ya jadi ini saatnya para Ya ya para ulama mungkin ada saatnya munajat sama Allah Dan ini kebenaran saya bisa menyampaikan ini Sehingga saya berharap dengan pikiran dan nurani seperti ini Teman-teman yang hidup di Jerman, di Belgia tetap nyaman Karena hakikatnya Sebetulnya hakikat hidup itu ya seperti itu Manusia yang dimanapun ya hamba Allah Bumi yang Anda tempati dimanapun ya bumi Allah Maka dimana saja kamu menemukan kebaikan Fatih, maka silakan beraktivitas di situ Atau menempat di situ Atau berdemi di sini, di situ e, Mohon maaf karena saya tidak bisa lama-lama Karena di sini juga sudah malam Tadi saya juga habis ngaji dengan banyak Santri Mohon maaf atas semua Dan saya ikut mengapresiasi semua aktivitas keislaman di sana Yang disebut muda rusak keislaman Atau keislaman Tadi saya mohon Selain bangunan-bangunan fisik Bangunan-bangunan mental atau rohani juga diajarkan Sehingga jangan hanya masjidnya yang bagus Tempat ulinya yang bagus Tapi juga sholatnya yang bagus Caranya diajarkan sholat-sholat yang benar dan baik Juga khazanah-khazanah yang agak luas Supaya nanti kalau ada apa ya, bersinggungan dengan masjid yang macam-macam Kita tidak mudah Panik, tidak mudah mengklaim, tapi selama itu ada dalam khazanah-khazanah ulama kita Harus kita benarkan Baru kalau benar-benar tidak ada khazanahnya Mungkin baru kita membonis itu sesat atau salah Saya kira demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh